0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s posvijecama. Dobar dan, dobro jutro, drage bosice. Dobrodošla na još jednu kavu s bosicama. Danas je sa mnom Ana Marija Golub, vlasnica Lupko Backs. Marija mi se, Ana Marija zapravo prosti. Mi se, mi se prvi put vidimo tako da ću ja tebe pustiti da se predstaviš našim slušateljicama. A, može, ja sam Ana Marija i stojim
1: iza brenda Lupko Backs. I evo trenutku sam u svom salonu koje je moje najdraže, najdraže mjesto uz moj voćnjak, rekla bih. I tu je zapravo di sve nastaje, tu, tu nastaju i torbe i nakit, tu su tečajevi i, i sve, ovo, sve ovo ostalo. Dakle, tu, tu se događa ta magija. Bavim si ručnim radom 24 godine, odnosno od uh, šeste godine. Sa, kad se gremo u prvi osnovne, mama me naučila heklati. I to sam radila ono, šaleve, kape, sve nešto kao basic, deke i takve stvari. I tako je krenula kroz srednju školu. I onda u svojoj školi krenuo malo pubertet. To je kao staler, kao samo bake hekla i upravo ne mogu ja hekla. I onda kad sam krenula na učiteljski, bila sam dvije godine na feru, neslavno. Poslije toga sam završila učiteljski fakultet i na učiteljskom smo stvarno radili puno rukama. Od slikovnice za djecu, do nekakvih slika, do skulptura sa žicom. I zapravo tu sam se onda vratila. Hekla njeno kao, rekli bi, full. I Baš kad sam krenula ono duboko, duboko, duboko je kad sam ostala trudna i morala sam ležati. jer to, mi, to meni je ležanje ono. Svi koji me znaju, ono znaju da kad se ujutro uključim u struju ide do naveče dok, dok, dok ide ono sto na sat. I uglavnom tu sam zapravo morala ležat i počela sam heklat ali sam već malo toliko stvari naheklala da ono kao ne mogu više to baby, dosta mi je, idem gledati kao što se još može i onda sam našla torbe. I to je bilo to. Znači, više nije bilo drugoga.
0: <laughs> Recimo, mi, re, kažeš, od prvog osnovne, meni to sad zvuči čermima deset godina, ne mogu je zamisliti da, ovaj, da, da uživa u tome. Je li tebi to bila ljubav na prvi pogled? Znači, se ti uživala, odmah si uživala u tome i pronašla si sebe? E, ili je to ipak bilo malo gore-dolje? E, e, pa,
1: bilo je gore-dolje, ali ja ne znam zašto. Moja mama je jako puno heklala, ono, baš puno, puno, puno. Ona ima u ormaru, a ona baš, znači imamo 2D heklanje, to su recimo ti stolnjaci i zavijese i to. I ovo što ja radim je zapravo nekako 3D heklanje, di radimo predmet u 3D dimenzije. Ona je radila recimo to 2D heklanje i meni je taj potez koji se radi s heklankom, to cap, 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 to je meni ritam djetinstva. Ja ne znam, ne mogu to objasniti. Ja kad god se sjetim, to cap-cap, jer ona je konstantno, to je negdje tu bilo, ona je i plela, puno bolja nego ja moram priznat, ovaj, i taj cap-cap jednostavno Stalno me pratilo kroz život. ono. I sad ja vidim da moji klinci isto se udube, jer jako je jednolično i ritmično, isto onako se udube u, u
0: ruke i ja vidim da će to njima ostati, taj cap-cap, cap to je to, ono. <laughs> to. To je tvoja meditacija. Da. Da, da, definitivno. Super, recimo mi kako si se, kažeš, svašta svašta si, si na početku radila, kako si došla do torbi, kako si pronašla, zapravo kako su torbe pronašle tebe ili ti pronašla torbe, kako je došlo do toga da radiš pa, baš torbe?
1: Krenula sam, zapravo kažem, dok sam bila na porodinom i kako sam dugo bila radila te baby stvari, pa mi je onako bilo zasićenje. Radila sam odjeću malome, dekice, pa više nisam znala šta, pa sam psima krenula raditi dekice. I onda je onak, okej, okay, ajde sad, ja idem naprijed nešto za sebe. Ja tu ležim i čuvam to dijete u tom trbuhu, sad ja idem naprijed nešto za sebe. I kad sam našla torbe, onak, Isuse Bože. Jer ja nikad nisam to onako aktivno pretraživala internet, tražila heklane stvari, nego ja sam u glavi radila nešto svoje, ali nikad nisam kao ušla baš u toj svijet na internetu. I onda kad sam ušla i kad sam vidjela hate sve torbe, mogu biti to to je to. I onda sam napravila jednu, drugu, treću, petu, pa šta ću sad više s njima, pa daj prijateljici, pa daj ovom, pa daj onom, pa su krenule prve naružbe i zapravo tako je, tako je krenulo sve.
0: Baš zvuči dobro i jako mi to zanimljivo jer često čak i u grupi čujemo da nije moguće ili je teško živjeti od ručnog rada. Kako je tvoje iskustvo? Što bi ti rekla o tome?
1: To je apsolutno istina. <laughs> znači Totalno je to istina. I zašto je to? Evo ga, glavni razlog. Zato što žene stavljaju sva jaja u jednu košaru. To je glavni problem. Znači, ne možeš doma heklati i živjeti toga full time. Nema šanse. Ne na našem tržištu, ne u Hrvatskoj. Dakle, ti tu torbu moraš naplatiti minimalno 150 eura. Ako misliš živjeti samo toga. Zato moraš imati nešto drugo. I zato ja imam nešto drugo. Zato imam tečaj, zato imam mentorski, zato imam nakid. Imam uh, repromaterijal materijal prodaju. Mislim, mene prodaja, ono, kupim špagu i prode me nekom, mislim, ne, ne ispunjala me do, ono, t- trgovina, prodaja. Ali to radim da bi mogla održavati heklanje. Jer zapravo meni treba jedan radni dan za jednu tonu. Torba je najskuplja 75 eura, minus materijal, minus moje vrijeme, Mislim se to stvarno ne ostane, ono, sad ne znam kakav veliki novac, da se može ponovno ulagati u biznis. Tako da definitivno treba ovaj financijska inekcija sa strane u smislu nečeg malo drugog.
0: Odlično mi je to baš nekako reala, najmoj reći, pogled na, na život odručnog rada kako su ti opće došle na pamet te dodatne ideje kao recimo te i slično da zapravo financira to što voliš i to što radiš, ali da imaš još, još te poslove sa strane? Mislim da puno žena nema, nema te ideje. Kako, ti si puno toga spomenula. Kako ti opće to došlo sve? Kako si došla do tih ideja?
1: A, nisam ja uopće došla, nego su došla moje žene. Dakle, meni bi došle žene kao, ajme, kako ti to radiš? Ali, ali kao ja ne kužim, kao šta? je li to siglom, neki me pitaju kao je li to strojno, rekao ne, ručno je, pa kako to, ono, sve mi je čudno, to ne razumiju, ono, ja sam imala malo kakak, meni je to kao normalno, ali neko nije to nikada u životu vidio. Da kao kako sad to? Onda, pa dođi kod mene, ja ću ti pokazat. I tako je bilo, jednom, dva puta, i onda kao, ok, imat ću ja tečaj, ja ću njima pokla, pokazat. Ista stvar sa repromaterijalom. Znači, one su zapravo kao jao, Sviđa mi se kak si, kak si me naučila napraviti onu torbu, pita me sestra, ja bi njoj napravila. Ali dija sa tom špagom, jer je recimo špaga koju kupe kod mene, je kod mene ista cijena, kakva je i kod uh, proizvođača. Ali proizvođač naplačuje 10 eura dostavu. I onda je njima za to jedno klopko puno plati 10 eura. I zato one dolaze kod mene. I zapravo, joj, pa daj mi špagu, daj mi kopću, daj mi. I onda ja reklam, okay, otvorit ću više trgovinu. I ono, da, da idemo u reklamu sa tim i sve, kada ono, to žene moje traže, jednostavno.
0: Da, znači zapravo trebamo slušati, slušati svoju zajednicu, svoju publiku i uh, otvorit će nam se brojna vrata.
1: Da, da, jer zapravo ja sam krenula onako, ok, imam te ženice koje žele na tečaj, pa ako držim jedan, dobro, držuš jedan. Nije zapravo, to bilo ni stvar čak u, ono, u početku, nije to bilo smišljeno kao, e, sad ću ja imati dodatnu zaradu ili nešto. Ono, ja sam tek krenula upotnuti ne, što. Nego je kasnije bilo, nak- aha, vidiš, što sad bi trebala dići malo više, izreklamirati bolje, da ti mogu onda financirati. Makar ja sam učiteljica, ja, ja volim edukacije i ja to volim. Ovaj dio s repromaterijalom i to, ali ono, mislim, ka- to, je, to je čista trgovina, zarada. Nema sad tu ništa, ono, ispunjavate emocije, nešto. Ali to je tu gdje i do...
0: A jesi li radila kao učiteljica prije nego što si... Da. Jesi. Da. I ka, kad si odlučila prestati i početi raditi za sebe, kakve su bile reakcije tvoje okoline? Da li si imala podršku ili je bilo čuđenje i...
1: Pa ja sam, rad... ja, ja sam zapravo, ja to volim reći, mala od škole. I sad ću ja vijasniti zašto. Moja mama je radila cijeli radni vijek u mojoj osnovnoj školi. Moj tata, moja sestrična, moj teta i svi živimo u istom dvorištu. Znači, mene ne sadašnji ravnatelj, nego ravnatelj prije njega je mene čula dok sama bila mala. Znači, to, ja kad sam kad bi došla u školu, to je moj tata je golub, i ja sam isto golub, još uvijek se preziva, kao to je golubova mala ona, svi smo znali. I kad sam ja krenula na fer, kao dobro je, kao ide na fer, sada će ona informatiku predavati. I u principu kad sam upisala učiteljski kao evo e opametila se, konačno, sad će biti učiteljica jer to je jedino logično ono što ne možeš birati šta bi bio jer ej, mislim, škola tebe čeka. Ono, Koda će sve stati ako ja tamo ne dođem. I radila sam godinu tri mjeseca i stvarno mi nije bilo nije bio ugodan period i nije mi bilo lijepo. I a, u principu u tom periodu sam dosta šutila o tome što se događalo. Bio je onako teški mobim teško psihički, taj period je bio meni jako teško psihički opće pre, prebroditi i kad kažem ljudima kako sam se sjećala, onako malo se nastmiju jer misle da se zezam, ali se ne zezam ja bi se vozila auto ovaj, na posao i misla kad bi bar imala prometnu, ali ono malo da se ne ozlijedim jako samo da danas ne mora ići kad bi bar malo strgala nogu i onda sam stala i i se bože, pa ne možeš tako nastaviti znači ne možeš takvim grčem može žalut prići tamo. Djeca su bila divna i sve je bilo divno, ali ovo sve okolo bilo katastrofa. I što je najgoro. U tom periodu je moja mama istoradila u školi i ja kad bi nešto malo odutnula, to bi se sve presipalo na nju, a kad bi ona, to bi se na mene. I jednostavno, zapravo mi onda i, i trebala sam još nastaviti radi, ali sada ne ulazim u cijelu priču, prekinut je ugovor 22.2019. 20. I to je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. U principu, prekinut mi je ugovor da mi se napak ali je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. I hvala ravnatelju. <laughs> hvala mu. <laughs> I zapravo poslje toga, ja sam godinu dana pokušavala biti trudna. Ostatni trudna, jer se stvarno obožavam djecu. I evo, mjesec dana nakon toga ostala sam trudna. I tu je krenula cijela priča sa heklanjem i sa svim. I ono, evo ga. Znači, najbolja stvar... Na kraju sam mislila, onak najgora stvar koja mi se dodala u životu, na kraju bila najbolja.
0: Da, to, to je lijepo. Iz onog što je bilo skroz crno, nešto je došlo jako lijepo. Imaš dvoje djece, da. ako sam dobro zapamtila. Idu od jeseni u jaslice, jesam i to. <laughs> dobro zapamtila, jesam. Kako si dosad balansirala privatni poslovni život sa njih dvoje male djece doma, a ti... I heklaš, i držište, čajeve, i sve, i sve ostalo. Kako si to sve izbalansirala?
1: Moja draga prijateljcana, kaže kao, e, kao, ja kad tebe zovem, kao, tu ti je kaos, kao na van, tu ti sve izgleda ono ekskluziva. Odprilike je tako. Znači, lijepe su fotke na Instagramu i sve je lijepo, ali zapravo pozadina nije ružna, nego užasno naporna. Užasno naporna. Pogotovo prije, reći, prije nešto više od godine dana sam ostala bez mame i kad je, kad je mama bila tu, ona je, ona je svaku subotu uzela moju djecu na cijeli dan. I ono, ne stigneš početi ne stigneš, ok, sve ćeš i stvarno sve napraviš. Ono, subota je, taj dan je dugačak, stvarno puno stvari stigneš napraviti. Ali kad je to nestalo, n- nemaš više taj SOS dan koji će te izvolačiti. I ono, ideš iz dana u dan i sve je isto i ne znaš kak, hendlaš i zapravo tu je najvažnije smanjiti prioritete, smanjiti jestvicu. Nekad mi je, stvarno mi je zbog mame užasno teško još uvijek. I nekad jednostavno cilj ovog dana, ja sam sebi tako kažem, cilj ovog dana je da svi preživimo i da nismo gladi. I dobro, ako će moja djeca glad mobitel, jest picu, nešto dobro je, okej. Okay. Danas ja nisam dobro, danas je meni teško, to ćemo tako nabratiti. Drugi dan nećemo, ići ćemo na bazen, ići ćemo se kupati, ćemo razvijati motorike, senzorike, emocionalne zrelosti i sve to, ali danas nećemo, danas ćemo jesti picu. I, I jednostavno tako, ono, kroz dan, oni su zapravo u cijeloj toj priči ispali jako samostalna djeca, Jan sad ima dvije i pol godine, zapravo i više, skoro četiri. Ovaj, on sam može uzet sebi jesti, on sam može, on, ja njemu premotam pelen, on ju sam odnese bacit, on odnese svoju odjeću. I sve te neke stvari jednostavno možda su malo prije odrasli nego što bi trebali. Ali to je jednostavno takva situacija u kojoj smo se našli i to nema. Ne, nemam nekakvu sad grižnost savjest ili sada ja ne mogu spavati, ponoći svaki dan dajem 110%, posto Nekad je moj 110% posto pica, nekad je senzorika motorika i to i to je ok,
0: idemo dalje. Da, to, stvarno to, to je ok. To, o, ovo mislim da bi svi trebali da bi si trebali zaplati. Zapravo dajemo 100% od sebe svaki dan, a sad koliko je koji dan tih naših 100%, posto to je ovaj. Da,
1: da, Čak i onaj dan kada je sve savršeno i kad smo Uh, naučili nove riječi kad smo, jer, um, ja kak sam učiteljica ja imam stalno ono tu negdje to u glavi da bez obzira što oni ne idu u vrtić da ja moram dio tog edukativnog napraviti s njima i nekad je glavnom zapravo stalno svaki put je ovaj dan koji je cilj samo preživljavanje taj dan teže prebrodim jer taj dan meni nije dobro, nego ovaj dan kad sam ja dobro i kad tu radimo svašta nešto, vode, ovo ono preljevamo pokuste ne do to, to. Znači taj dan je puno lakši, bez obzira što ona van to izgleda, ja ovim mame kako drži do svoje djece, kako on radi s njim. Ali ovaj dan kad, smo, kad picu jedemo, taj je gori za preživjet nego ovaj. Tako da zapravo činite gledati što gdje misle i što jer e, svakog da zna našu priču i ono što stoji za toga ne bi nikad sudio, ja sam uvjerena u to ali možemo ići sad okolo sa svom knjigu kao da moj život da. pa ona nema me suditi.
0: neki priče što <laughs> da da, super si, super si to rekla e, mislim da mi je znači od devetog mjeseca odrujnati djeca i do jaslice, na Marija koliko će to torbi biti onda da ovaj, je istekla <laughs>
1: nemam pojma ovaj ja sam baš neki dan objavila, mislim, svi dani su isti, tako da ne znam koji dan je to bio, objavila da, će, da ću iskakati ljudima iz paštete i stvarno koću. Ne zato što sam ja sad tu željna ono, guranja, ratoborna nešto, sad ja tu koću biti najbolja na svijetu, nego zato što ja to volim. Pa ja jedva čekam imati svoj podcast, ja jedva čekam imati svoj YouTube kanal. Sljedeće godine uvodim dvije nove tehnike za tečaj. Ma ja bi sad to odmah išla raditi, meni to ne da mira, meni to ono Idemo, ajmo, idemo ovo, idemo ono. I kad je novi model torbe. Ja naređu ove stare ne bi radila više. Samo da je taj novi, da, je, da ga prova, pa da malo ovdje skrati, pa ovo, pa ono, pa da napravi. Tako da možete čekati svašta.
0: <laughs> Odlično. Reci mi kada je super. Kako si ti uopće došla do tih nekih prvih kupaca, do svojih prvih žena?
1: Pa to su bile kao, kao prijateljice, obitelj. Onda se malo krenulo širit, baš ono kao prirodno, ne znam kako bi rekla. I dugo nisam bila na tim društvenim mrežama i dugo mi je to bio bau. Znači, baš mi je to bilo, ono, Isuse Bože, baš sam ozbiljno krenula negdje u petom mjesec, početkom petog mjeseca prošla godine. Kad sam baš kao ozbiljnije krenula u svetoj, kao, ok, sad se idem posvetiti, stvarno, ono, pogotovo u Instagramu, na Facebooku sam nešto slabija. Ali na Instagramu baš se idem posvetiti u stilu povećavanja prodaje. To je bilo
0: od petog mjeseca prošle godine. A do tada je bilo ono nekako ne znam, prirodno. A jesi li zadovoljna sa Instagramom kao nekakvim prodajnim kanalom općenito društvenim mrežama? Pa
1: opet mislim da ne mogu sva biti ja u iste košari, da je nemoguće i da ne možemo se osloniti na jednu platformu koja će nama biti spas i sad ću ja tu posnimiti tri rila i sad ću ja prodati 30 torbi, nego stvarno mislim da moramo biti raznovrsni da treba imati jedan kanal i drugi kanal i treći kanal i peti kanal a za to treba jednostavno proći vremena e, trebaju nas ljudi vidjeti trebaju, trebaju se upoznati s nama i mislim da za baš ovakvog potpes kad je uživo tu ljudi tebe osijete tu, 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 tu im daš onog mesa jer uh, ovo je fotografija i super je torba i sve je lijepo i lijep je tekst ispod, ali vidima treba da osjete tebe kao osobu, ono, nešto ljudsko iza toga svega. Mislim da je to uh, stvarno ključ svega.
0: Da, ja, ja se skroz tim slažem, ali evo baš nedavno sam pročitala uh, u Bjorn grupi jedna žena je pitala da li mi stvarno mislimo da da je potrebno znati ko smo mi da bi ljudi kupili od nas. Meni je to bilo, ono, pa naravno, ja kad kupujem, volim, zna- mislim, volim znati tko je napravio tu torbu, te naušnice, tu svijeću. Često ću zapravo i kupiti samo zato što znam tko je to napravio. Da li ti imaš, imaš i takav dojam da je ljudima važno da znaju da si to ti, da je Ana Marija iza toga i da znaju tvoju priču? A,
1: a, mislim da zapravo... O to bi se stvarno moglo onako jako, jako široko raspravljati. Kad idemo u Zaru, u Mango ili u Interšpar, nam nije bitno. Zapravo ne znamo, tamo dođeš, daš novce, uzmeš stvari koje ti trebaju. Ali to su, to su velike firme s kojima se mi, mali obrtnici, ne možemo uspoređivati nikako i ne trebamo se uspoređivati. I to što je torba, tamo za, torba za plažu 10 eura, a moja je 70 eura, isto uopće nema smisla uspoređivati jer to je, kako da sad uspoređujete, ne znam, drvo i auto. Znači, nema nikakve veze jedno s drugom. Ali za nas male, mislim da je stvarno važno da ljudi znaju odakle. Pogotovo mislim da se još uvijek ljudi boje nekakve prevare, da će netko im uzeti novac, neće im isporučiti proizvod, takve nekakve stvari. I zato stvarno mislim da je onako ljudima, ljudima važno da znaju ko stoji iza, iza, te, cijele,
0: iza te cijele priče. Da, sla, slažem se skroz. Reci mi, koji su tebi, mislim, rekla se zapravo, iako se baviš ručnim radom od prvog osnovne, zapravo si tek od nedavno poduzetnica, koji su ti najveći bili izazovi sad, evo, na, počet, na tvom početku? Što ti je, što smatraš najvećim izazovima?
1: Definitivno materijal i repromaterijal. I to je veliki razlog zašto sam me uopće krenula u tu trgovinu. Ja sam upala u takav dug. Ja čak ne bih rekla da je potražnja u Hrvatskoj za reprobaterijalom mala, jer ja vidim da nije mala. Jednostavno, iz nekog razloga je ponuda mala. Jako puno žena zna heklat. Mi smo još dosta tradicionalno društvo. Mi smo još dosta društvo koje kojima bake, mame heklaju, od kojih to žene uče. I zapravo je potražnja dosta velika. Iz nekih razloga ponuda je mala. I tu je zapravo kad mi, i ako je i ima, Užasno je nekvalitetna. I tu je zapravo, ja sam tu pogriješila, što, ni, zapravo, što nisam dovoljno puta pitala. Inače, ne znam isto zašto je takav mentalitet kad, recimo, žena proizvodi svijeće. I ja joj pošaljem poruku, hej, čao, imaš lijep profil, molim te, jel mi možeš reći ti kupeš vosak za svijeće? 99 od 100 odgovora neće ih ni biti, samo će biti sin. Ljudi ne žele dijeliti to s drugima, jer se, zato što se boje konkurencije. Možda život u Hrvatskoj je težak, pa se boji da će izgubiti svoji 20 eura, jer možda im je to stvarno puno, ja ne znam. Ali nitko ne želi dijeliti informacije gdje je nabavlja repromaterijal. I zapravo to je bilo broj jedan, jer ja sam, probam s ovim, pa napravim torbu, pa ono, realan si prema sebi, pa ono, ružna je čovječe. Nije lijepa, nije dobro, ali i onda staneš pa ja 20 godina heklam, jer to je, to je bilo pre četiri godine, ne može biti ružn, nije do mene, svađam da nije do mene, neću tad ono da, za do mene, nije do mene, znam da, da, znam da znam, ali ružna je, probam drugim, ružna je, nije to to, dok nisam našla zapravo ono što, ono što mi treba. I zato imam tu trgovinu repromaterijalom i zato nikog, nikog nikad nisam odbila, onak, da, pa koristi tu špagu, ženo, jer znaš, sposobna si i ruke su ti moćne, možeš puno toga napraviti, ali ne možeš napraviti s lošim materijalom. Ne možeš od kamena napraviti dobar auto, kad ne ide. Ne ide. I zapravo to je bio najveći problem. To, nač taj materijal, aj i kada se ima, su društvene mreže, jer ja koliko sam na sad, ja volim sve sad i odmah riješiti, imati posloženo, ali društvene mreže tako ne funkcioniraju. Zato što ih moramo ih Radit, moramo ih živjeti, moramo ih ono, konzumirati i, i proizvoditi sadržaj za njih da bi se zapravo uštelali u tu cijelu, u tu cijelu priču i da sami shvatimo ono, jedna sve mora prošli vremena da se naučimo i posnimiti, i pofotkati, i objaviti i da to više ne bude stres, da nije ono ajme sad je post, šta sad, šta sad, jer ono sa što više zapravo korištenja i praksom naučimo po stvari.
0: Da, da, slažem se. Ana Marija meni je super, kako si ova, ja ne trebam ništa ni pričati. Ti si puna, ti si puna energije, s, posta, ono ja kažem pitanje, ti si već o, Ana Marija je ovo prvi podcast, tako da to nije mala stvar. Ali evo, da, da te pitam nešto. Spomenula si konkurenciju i to taj nekakav strah od konkurenciji. To sam ja isto primijetila, zapravo mi je žao da je to tako jer realno nekakva konkurencija ne postoji i toliko bi nam se lijepih stvari moglo dogoditi da se otvorimo ljudima koji se bave istim ili sličnim stvarima kojim se i mi bavimo, da ne pričamo razno raznim suradnjama. Mislim, stvarno može, može, može biti lijepo, ali zaš, čemu taj, čemu toliki strah?
1: A, ne znam, a, meni je općenito ta riječ toliko ružna, ja ju pokušam izbjegavati, ali di god dođem, kad sam još imala dosta intervjua, di god dođem svima za tu konkurenciju. Ja svima kažem, ali to je meni ružna riječ, nemojte me to pitati. Baš je ružna riječ, onako ima nekakvu veliku negativnu konotaciju. Ono, ja kažem da to su moje kolegice, ali ja stvarno mislim da je bu, realni moramo biti. Život u Hrvatskoj je težo, stvarno je. O, za sva ova postupljenja i sve, ja razumijem da nema svatko, ne znam, 75 eura za torbu ili 50 eura za torbu, bez obzira što neko cijeni ručni radi, vidi da je lijepo i vidi super i prati moju priču i sve to, sve to u redu. Ali jednostavno neko nema. I ja mislim da se ljudi tu boje da će kupac jednostavno, da, da će taj koji pita za špagu, za kopču ili nešto, da će pokrenuti svoj brend i da će im oduzeti klijente. Evo, to ja mislim da je jedini jedini razlog. Jer ne znam, ne znam što bi drugo bilo. Ja imam svoju, ona je meni bila na prvom mentorskom, nataša na talij storbe, i ja nju svako malo probućam kroz a ja svaki put ma, ma, svako malo napišem na njoj. Pa kupi od žene, pa predivno radi. Pa vidi ono, pogledaj dokud je dogurala. Vidi njenu torbu prije i vidi njenu torbu sad. Pogledaj kakva je čuda napravila. To je predivno. I nije me strah. Zašto? Pa ko da je, svaka žena ima jednu torbu? Hajde, kupit će i od nje i od mene. Zaljubit će se heklane, u heklane stvari. Kupit će od nas 30. Ono. Šta Veliki survari.
0: <laughs> Da, je to, da, to je, to je super. I zapravo koliko je ljepše kreirati ste neke slobode kad ti nisi opterećen stalno konkurencijom, evo znači, staviti pod navodnike konkurencijom jer eto, kolegicama. Jel, jel. Koliko je ljepše zapravo stvarati kad, kad, kad nemaš taj teret na leđima, kad si stvarno ono otvoren prema svima i ne znam, rado daješ, rado pomažeš, jednosno ta ne znam, ta nekakva pozitivna energija ono, širi se i svim... Da.
1: S druge strane, ako ćemo gledati, ono, striktno poduzetnički, ja od njih živim. Znači, to su žene koje dođu meni koje kupe materijal od mene, koje kupe kopće od mene, koje kupe bilo šta od mene. Te su žene koje kupe šemu od mene, to su žene koje dođu na tečaj kod mene. Zbog njih ja imam taj luksus da mogu biti doma, mislim, to sad stvarno ne izgleda ovako, ali da mogu biti doma i heklat svoje torbe u miru. Znači, one mi to omogućuju, pa njih treba dići, one su te. I, i, I recimo, ja već dugo, dugo, dugo želim napraviti modnu reviju. Pa to je znanstvena fantastika način nekoga tko bi ušao s tobom u to. Jer možda se boje ono, ne znam, staviti jednu torbu pokraj druge pa će sad jedna izlati ovako ili onako, jedna bolje ili jedna gore. Ali onako zašto? Pa idemo šta? I, i, i mislim da um, ne shvaćaju recimo moja nataša, ona ima drugačiju ciljanu skupinu i skroz drugačije žene kupuju od nje nego od mene, jer to je neka njena energija ona možda za žene koje rade u uredu, možda ima 40-50 godina, I to Moje su torbe možda više malo mladenačke, neka radi vesele, šarene torbe to nisam ja, ja, ja nemam šareno, ja ne volim šareno ali svaku ima mjesta na tržištu,
0: bez problem da, da, slažem se Bližimo se kraju, ali Dobre. želim još nešto pitati. Bila si napisala u grupi da si napravila toliko pogrešaka u svom poduzečkom životu, općenitom životu, da bi mogla napisati knjigu. Koja ti je najdraža pogreška iz koje si najviše naučila? Ajme, O je baš teško pitanje.
1: Ponovno bi se vratila na taj materijal, zato što me, to me stvarno... ono financijski me dotuklo i zapravo sam shvatila kako je to biti na dnu <laughs> I, i, i zapravo možda ta nekakva motivacija da ne budemo opet na tom mjestu me tjera stalno naprijed, ali možda nije pogreška, ali najviše što sam naučila je rad na sebi i toliko toga sam naučila kroz taj cijeli proces, toliko toga onako, postaneš nekako iskren prema sebi. Realan postaneš prema sebi. Kad ti pogledaš svoju torbu, ne ispadne svaki put dobra kad radim novi model. Ne ispadne. Pa ju pogledaš pa kažeš, nije ti dobra, idemo iz početka. Ali, ta zapravo nekakva realnost i iskrenost prema sebi, mislim da je to onako broj jedan stvar koja je, koja je stvarno važna. Jer ono, kad napraviš lošu fotku, daj obrišiju, napravi novu, biće bolja. Ali dosta ljudi kao ono, Ma ne, pa dobro, šta izgleda kod torba idemo. Ali ili bilo šta drugo. Ali tu treba biti iskren prema sebi. Ono ne veze, pogrešio. Što sad idemo dalje?
0: Da, zapravo ako nisi, nisi iskren prema sebi u tom, u tom. Onda nisi zapravo iskren prema kupcu. A onda da. ni kupac neće biti zadovoljan i ne, jednostavno nije održivo na neke duge staze, tako da.
1: Da, da, da. Ja, da. ja znam reći, ja, ja sam jako iskrena prema svojim ženama, onda kažem, ono, gled, ono, sad ova torba ti izgleda ako Mi mislim stvarno, ono gle, ali to je tako, ono, tvori si oči, možeš napraviti puno bolje, ne, ne izgleda ako čušpajt zato što si ti nesposobna, što ne znaš što ne znam, nemaš znanja o hekanju, nego zeznula si nešto, nešto tu, popravit ćemo, bit će bolje, ali sad, ovo je čušpa, druga neće biti. I ono, trebamo se otvoriti prema tome i onda možemo rasti. I onda će nam dolaziti ideje nove, aha, pa stavit ću novi lanac, pa stavit ću volančiće, stavit ću ovo, stavit ću ono i onda se što da događa
0: Magija. Predivno. Ana Marija, ti si i mentorica u ovom krugu našeg besplatnog mentorskog programa. Mentoriraš jednu osobu, Ćeš, ja mislim u devet sustret, ako sam dobro zapamtila, ćete doći do, do torbe.
1: Da, 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 u devet sati. Da, tu ćemo biti u salonu. Svi traže online tečajeve. Rekla sam da možda sljedeće godine. To mi je onako, hladno, neljudski. Ja volim, ja volim kad meni moje žene dođu da ja nju primim za ruke ovako. Tako radiš, tako. Ne mogu sad, ovo mi je predaleko mi je to, ali puno žena to traži, pa možda nekako je male tutoriale, nešto smislimo. Ali da, veselim se svaki put kad mi neko dolazi tu i veselim se kad vide tu cijelu priču i sve, i sve ono, Kako imaš lijepi salon, jer sve je bijelo i rozo i, i zacure. Ovaj, tako da, baš se veselim. Veselim se ja.
0: Ja se isto veselim i ovaj, da, nadam se da će, to, da će doći do prave osobe, baš tvoj mentorski program. Za kraj, ja bi te htjela još pitati što bi ti voljela poručiti ženama koje se bave ručnim radom i razmišljaju o poduzetništvu. Što bi im rekla? Što bi poručila?
1: Poručila bi im da ne idu same. Dakle, ne, ne idite same, a pitajte. Okej, Ok, dođi, pitaj mene. U redu je, pitaj me. Ali pitaj drugoga, pitaj koga god nađeš. Nema veze što ti ne odgovore. Pa šta, pa nije te ništa koštala, volite briga. Iskopiraj, o, tražiš, ne znam, tisho paper za zamatanje svojih poklona. Ja sam s tisho paperom imala problema, ono, godinu dana sam ga tražila. Nema veze. Napiši poruku, pitaj, ne idi sama. Od deset ljudi jednu ćeš naći prijateljicu. E, imaš jednu prijateljicu koju, koja ti uvijek ona SOS call. Super je, naći ćeš i drugu i treću i ne idi sama. Jer nema veze što neka žena radi svijeće. Ona ti može reći di kupuje kutije, možda ti, jer sami, ono, zatvoreni, u svoj, ja mogu imati najljepši salon i najljepše torbe i sve savršeno, ali zatvoreno u svoju špilju, inače sam možda više kao na stranu idem, ono, kao bahatog, nego da bi se nekomu lizivala, ali stvarno mislim da je ta grupa toliko dobra, jer... Tu ćeš dobiti sve odgovore. I ono, ne se pitat. Pitaj, pitam ja nekad neke gluposti. Ali nema veze. Pitaj, neko će ti odgovorit, daće ti ideju. Ma možda ti ni jedna od ideja neće biti dobra. Ali ćeš udati jednu, malo ju prepraviti. Nešto ćeš mislati, tebi će nešto silno. ono, pitaj, mreži se s ljudima. Jer, ono, ka, ka, ne, ne možemo poživati sami. Moramo imati
0: nekoga. Ovo mi je super. Ovo mi je baš, baš, baš odlična poruka. To je nešto što i sama ne postoje glupa pitanja. I da su glupa, nema već. Što je najgore što se može dogoditi? Da ne dobiješ odgovori. Onako si bez odgovora, tako da ne, ne može se ništa loše dogoditi. A toliko se toga dobrog može dogoditi. Znači, to što si reka, ćeš jednu, možda dobiješ jednu prijateljicu, nekog ko te ne. može savjetovati. Ne znaš kakva ti se... Suradnju. Znači, da. bilo što, ne znaš kakva ti se vrata mogu otvoriti. Samo iz jednog pitanja, eto, je gdje nabaviti kutije u da, obliku, ne da, znam, srca da, <laughs> da, da. ali ne, ne, ljudi se baš uh, ja često imam žene na konzultacijama koje ono postoje neko pitanje na koje ja ne znam odgoćam ali zašto to nisi pitala u grupi pa ne znam, pa malo mi je glupo, bez veze zašto, mislim pa to me zapravo i služi ta zajednica da pitaš da. i da ono, ako ti neko zna odgovorit će, ako i ne odgovorim opet na istom, tako da... E,
1: tu je jedan glavni problem koji bi ja podvukla pod cijelo poduzetništvo. Ljude je briga što drugi misle. A stvarno, stvarno. E, mi smo, a, a, ajmo ovako, znači, kugla zemaljska, sedam i pol milijardi svima i više sad oljda. Onak ti si jedan tu mali čmr mrav, ti si jedna točka, ma koljog briga što Ana Marija Golub je napisala u postu? Ma nikog nije briga. Doći će nekako taj dan ima loš dan, Mislim, mi ne znamo e, taj neki, recimo, hate komentar ili nešto loše. Možda je tom čovjeku danas nekakav najgori dan na svijetu. Možda mu je ne de, možda neko preminuo. Možda je, ne znam, stao na levu kockitu. Znači, ono, loš mu je dan, grozan mu je dan. Pa i da, iskalio se sad tu na tebi, pa to nema veze s tobom. Ono, idi dalje, i dalje. I stvarno, ponavljam, kad bi ljudi stvarno znali priču iza svega toga, mene kad vide to vani, moji susjedi uh, u onu svu za, uh, uh, raščupanu i u tajicama, i strupama i ne znam što bi se, ova je luda. Znači, ova je luda. I stavljamo kao šta to neki auti dolaze kod nje, kao šta je to ona radi, šta je to, ali kad bi znali cijelu, linka podkat, ali kad bi znali ovu cijelu priču, onda bi bilo jasno aha, žena radi, ima dvoje male djece, ono, od 0 do 24, djeta je bolesno, ona kekla, ona i onda
0: ljudima bi bilo jasno. Zato, pustite što druge pričaju, aj ali što je, naj, što je najspješnije, ljudi ni ne pričaju. Osim nama u našoj glavi, mi smo zamislili da, da svi pričaju o nama. Zapravo ljude baš i nije briga previše, previše o nama. A i bilo što da loše dobi ikakav komentar, to više govori zapravo tim ljudima koji su ostavili taj komentar nego o nama samima. I ne, ne trebamo svačati stvari osobno. Da. Kao što si ti rekla, ne znamo što je toj osobi bilo. I stvarno ono zapamtiti to sve što ta osoba kaže ili napiše govori o njoj, a ne, ne o vama. Da, da. I u većini slučajeva će se nekakvi loši komentari to biti u našoj glavi. Zapravo na kraju nam niko neće, neće ništa napisati. Ljudi nemaju ni vremena da bi stali sad gledali a vidi Ana na torba mi se ne sviđa i da mi je nešto napisati. Ne, nego da. će samo scrollati dalje i da, izdanemariti da. Ana marinu torbu. Da, da, da,
1: da. Je, da. je, je, to je istina.
0: Da, Ana Marija mogle bi sad završiti. Meni je ovaj, baš ovo bilo Jako lijepo, malo sam, moram priznati, malo sam bila nervozna jer Ana Mariju ne znam, znači Aha. bilo mi ono, što ću je pitati, hoće li taj razgovor ono, teći teći ovaj nekako ležerno i prirodno kako sam htjela i stvarno jako sam ti zahvalna što si bila moja gošća, bila si i više nego odlična, ako još nešto za kraj želiš reći našim slušateljicama... Hvala tebi što si me pozvala, prije
1: svega, meni je ovo baš gušt, ja volim raditi takve stvari, ja sam dugo radila u animaciji, kao turistički animator, i ono, meni to, n- 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 ja se zapravo ne pojavljam toliko na profilu, zato što ne stignem, ne zato što imam tremu od kamera ili nešto, ja bi stalno, ajde, zovite me, ljudi, što čekate, zovite me, <rljivujte> ovo, volim to, volim pričati, mogu pričati jako, jako, jako puno, i Poručila bi ženama poduzetnicama u Biobu da se prijave na podcast i pokažite se da ljudi malo vide vašeg mjesta.
0: <laughs> Odlično, eto, to, to je bilo to. Znači, s tim možemo završiti. Hvala svima koji su nas slušale. Slobodno se javite, Ana Mariji, ako vas zadimaju njene torbe ili ako je bilo što trebate pitati u vezi ručnog rada ili početka poduzetništva s ručnim radom. Sigurno sam da će se Ana Marija rado da ću vam rado pomoći i odgovoriti. Ana Marija, još jednom ti hvala i možda se čujemo na nekom sljedećem podcastu. Na tvom podcastu.
1: Da, naravno.
0: <laughs> Eto, pozdrav svima. Ćao. Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s pozicama. Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših Bosica. Ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila ni jednu novu epizodu. A ako ti se svidjelo što si čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kavi s Bosicama.